0: Děrné štítky. Děrné štítky. Technologie, komunikace, internet. Na Radio Wave. Frank Ocean na konci minulého týdne po čtyřletém čekání vydal ne jedno, ale rovnou dvě alba. Nejprve v pátek přišlo audiovizuální album Endless, hned v sobotu pak regulární album Blond. Obě desky vypustil do světa exkluzivně přes streamovací službu Apple Music, respektive iTunes. Zdá se, že spíše než tvůrčí přetlak za nezvyklým postupem stály smlouvy s už novým labelem. Jen první z vydaných alb totiž dle všeho vyšlo na labelu Def Jam Recordings, spadajícím pod Universal Music Group. Frank Ocean byl tomuto vydavatelství upsán od roku 2009. Podle všeho od něj v rámci smlouvy vyžadoval Def pouze dvě alba. Next Tape Nostalgia Ultra vydal Frank Ocean v roce 2011 mimo rámec této smlouvy. Alby Channel Orange z roku 2012 a pátečním Endless se tak Ocean zbavil závazku. Dnesku Blond, která je na rozdíl od audiovizuálního Endless vnímáná fanoušky a kritiky jako plnohodnotný následovník Channel Orange, tak mohl vydat pod vlastním labelem Boys Don't Cry. Reakce na podivný Oceanův dvojrelease na sebe nenechala dlouho čekat. Na začátku tohoto týdne zakázal údajně šéf Universal Music Grupu Lucien Grange všem hudebníkům spadajícím pod jeho vydavatelství, aby uzavírali exkluzivní smlouvy se streamovacími službami, a to včetně všech sableblu Universalu. To je ohromná zpráva od vydavatelství, které mělo loni na svědomí celosvětově téměř dvě pětiny příjmů z prodejů hudebních nahrávek. Na povrchu možná Grangeův zákaz vypadá jako populistické rozhodnutí, které má zamezit fragmentaci hudebních releaseů. Ve skutečnosti bude důvod možná poněkud cyničtější. Universal Music Group má podíl ve Spotify, stejně jako zbylá velká vydavatelství. A to se pravděpodobně chystá příští rok vstoupit na burzu. Na rozdíl od Tidlu a především Apple Music se Spotify nedaří získávat tak velké exkluzivní releasy. Vymizení této praxe by tak jeho dva velké konkurenty zbavilo značné výhody a z pozice Univerzalu zvýšilo hodnotu jejich podílu ve streamovací službě. Funkčnost exkluzivních rilíců obhajuje bývalý zaměstnanec Apple Music Sean Glass na webu Music Business Worldwide. Glass vyzdvihuje práci s konkrétními umělci a kurátorskou roli, kterou podle něj tyto smlouvy umožňují Apple Music plnit. Ekosystém playlistů na Spotify je podle něj takřka plně pod kontrolou propagační mašinérie velkých vydavatelství a napomáhá zavedeným jménům na úkor začínajících hudobníků. Ti, co si stěžují na exkluzivní releasey, se nepodílejí na placení. To znamená, že odmítají platit 10 dolarů měsíčně za hudbu. Píše glas v souvislosti s ustálenou cenou za hudební streamování. Glas má možná pravdu, že Apple si více hýčká hudebníky a má k ním osobnější přístup než Spotify. Jeho argument o neochotě fanoušků platit je ale lichý. Exkluzivní release mohou logicky vadit platícím uživatelům jiných streamovacích služeb. Glas zároveň naprosto ignoruje fakt, že průměrný američan podle průzkumů dlouhodobě utrácí za hudbu okolo 40 dolarů ročně. 10 dolarů měsíčně, po kterých volá pak rozhodně není samozřejmost. Frank Ocean spustil lavinu, která značně zamíchala kartami. Na první pohled se může zdát, že Ocean vystřídal Taylor Swift jako symbol hudebníka, který úspěšně vytrhl kontrolu nad svou tvorbou ze spárů hudebního průmyslu. Zákazem exkluzivních releasů Universalu už však začala reakce. V následujících měsících nás pak čeká vyjednávání nových smluv mezi Spotify a major labely. Švédská streamovací služba se netají tím, že by ráda platila za hudební licence méně, což nepochybně zasáhne více než vydavatelství právě hudebníky. Blízká budoucnost, tak pro ně nevěstí nic dobrého. Matěj Schneider, Radio Wave. Děrné štítky. Děrné štítky. Technologie, komunikace, internet. Na Radio Wave.